0: Kiitos, Herra, sun läsnäolosta. Kiitos sun armosta, joka on ihan kaikkiaan. Kiitos, Herra, että sä et ikinä hylkää, etkä jätä meitä. Ja kiitos, Pyhänki, että sä oot täällä meidän keskellä. Tulkoon sun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Tänä iltana meidän keskellä Herra, kun mä puhun, niin käytä mua vaan, Herra. Mä vaan tyhjä saviastia ja sä saat käyttää ihan vapaasti. Tule pyöhenki, tule Herran henki, Jeesuksen Ja kaikki kanssa sanoi, aamen. Annetaan ylistä bändille apurit Kiitos. Se oli hyvä viisi, uusi viisi. Tosi kiva olla täällä. Nimeni on tosiaan Jan Seda-Kreutz. Ja Onko täällä joku, joka on koskaan nähnyt mua aikaisemmin? Monta kiva. Se on hyvä. Joo, yhdessä vaimoni kanssa ylläpidetään Agape-keskusta, joka taas on yhdistys, joka pyrittää kristillistä koulua ja päiväkotia. Eli me tehdään lasten kanssa työtä. Joka erikkiä päivä ja mä rakastan lapsia. Onko täällä joku muu, joka rakastaa lapsia? Yes. Ja meillä on ihana päiväkoti ja kristillinen koulu ja se koulu syntyi al- aikanaan tämän seurakunnan yhteyteen vuonna 1998. Ja siitä se on sitten kasvanut se työ. Ja, ja me toimitaan edelleen täysin ilman valtion tukea ihan uskon varassa, vaan on 20 vuotta vaan menty ja Herra on pitänyt meistä huolen. Herra on niin suuri, että hän pystyy ylläpitämään kokonaista koulua. <tuhun> <Halo>. <tuhun> jos sinua kiinnostaa, siis meidän näky on yksinkertaisesti rakkaus. Me halutaan, että lapset kasvaa ja juurtuu rakkauteen. Rakkaus on se, mitä lapset tarvitsevat kaikkein eniten. Minä olen paitsi rehtori myös psykologi, niin kai mun pitäisi tietää. <tuhun> jos saa haluat tietää meidän koulusta enemmän, jos on kouluikäisiä lapsia tai päiväkoti-ikäisiä lapsia, niin paikkoja on vielä. Ja sitten jos sä oot työtä vailla ja sä haluaisit opettaa, ja sulla on opinnot vaikka ihan keskenkin vielä, niin, niin tota, me tarvitaan uusia opettajia meidän kouluun. Ja sitten tota, tosiaan päiväkotipaikkoja ja, ja myös työharjoittelua. Jos sulla ei ole opiskelupaikkaa, niin voit tulla meidän työharjoitteluun. Mutta tänään mä en halua puhua sen enempää koulusta. Se oli lyhyt mainospuhe. Mä haluan pyhä, puhua pyhästä hengestä. Nimittäin tämä kristinusko ei ole uskonto. sorry vaan. Tämä on suhde. Ja jos tämä ei ole suhde, niin se muuttuu uskonnoksi. Kaikissa maailmassa, niin kuin pastori Kirsi sanoi hyvin, että me palvellaan elävää juhdista. Mutta kuinka moni teistä kaipaa lisää häntä? Kuinka moni teistä kaipaa arkeen lisää voimaa, lisää Jumalan läsnäoloa, lisää vapautta, lisää uskoa? On antaan ainakin joku, joka... Täällä on moni, jotka ei mä oon ihan safe. <tos> <tos> mä en tiedä sinusta, mutta mä en voi elää ilman Jumalan läsnäoloa. Kun mä kerron, olen sitä saanut maistaa, niin mä en halua elää ilman sitä. Ja tänään on sellainen päivä, että Jumala haluaa avata sun ymmärryksen ja sun sydämen vastaanottamaan häneltä. Jos sä tarvit voimaa, niin hän haluaa antaa voimaa sulle. Jos sä tarvit rakkautta, hän haluaa antaa rakkautta sulle. Jos sä tarvit viisautta, hän haluaa antaa viisautta. Jos sä tarvit vapautta, niin hän on täällä vapauttamassa sut. Sellainen Jumala meillä on. Ja mä haluan todella jakaa sydämestä sydämelle, koska tässä kristinuskossa ei ole kyse mistään vain filosofiasta vaan sydämen yhteydestä, todellista Jumalasta, joka välittää sinusta ja siitä, miten sä oikeasti voit ja koskettaa suo tänään. Kun puhutaan pyhästä hengestä, niin, niin moni seurakunta ja moni kristittykin on vähän sellainen että hetkinen, mikä toi pyhä henki on. Monilla on jo kummallinen käsitys, tai sitten että ei minkälaista käsitystä hänestä. Ja monet jopa, jopa seurakunnat, kokonaiset seurakunnat pelkää. Että ne eivät oikein puhu hänestä mitään, eikä halua olla hänen kanssaan millään, missään tekemisessä. Ja kuitenkin kristittynä eläminen ilman pyhää henkeä on sama kuin jos sä yrittäisit rakentaa taloja ja sulle ei mitään työkaluja. Tai se on sama kuin jos sä yrittäisit... Purjehtiä saatankin uuden purjeveneen, mutta kukaan ei antanut sulle purjeita. Yritäpä siitä sitten meloa. Mä oon yrittänyt kerran. Meillä iso, oli isoveli, oli purjevene, ja se ei ollut muuta kuin purjeet. Ei siis ollut moottoria. Sitten kun ei tullut, niin sit otetaan me, melat esiin. Ja no ja sitten pari tuntia tehtiin sitä ja päästiin pari sata metriä eteenpäin, niin me luovutettiin. Elämä ilman pyhähenkeä, kristityn elämä ilman pyhähenkeä on tosi rankkaa ja tosi kuivaa. Siitä tulee uskontoa ja uskonnolla mä tarkoitan sitä, että sitä tulee suorittamista, siitä tulee raskasta. Ja kuinka moni on ollut siinä suossa. Helposti meille käy niin ihan arjen keskellä, että se ilo, se vapaus, mikä ehkä jossain vaiheessa oli, kun sä tulit uskoon, niin se vaan katoaa. Ja sit me ollaan niinku kristit, ja joo, on tää kivaa, on en tiedä, miksi tää kiva. <tos> joo, mä oon pelastettu ja mä pääsen taivaaseen, mutta täällä mä nyt odotan vaan, että tässä masentuneessa olotilassa, että, että mä pääsen taivaaseen. Haloo! Ei, 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 ei. Kun me aikanaan vaimoni kanssa, Join kanssa, tultiin suheen, tähän seurakuntaan, joka silloin oli Leppävaarassa, niin suheessa oli herätys. Kuinka moni tietää, mitä herätys on? Yksi, kaksi, kolme. Kuinka moni on ollut jossain seurakunnassa, missä on ollut valtava pyhänen läsnäolo ja herätyksen ilmapiiri? On täällä muutama. Kuinka moni ei ole koskaan ollut semmossa? Joo, täällä on Hyvä. Mitä herätystä? Mitä silloin tapahtui? No, kun me tultiin suheen, niin täällä Suomessa monissa seurakunnissa oli niin sanottu herätys. Ja me tultiin Suhe, koska meilläkin oli Jano, me haluttiin kokea, että hei, mikä tämä juttu on? Ja Suhe oli ollut siinä vaiheessa semmoisessa tilanteessa, että seurakunnan johto oli rukoillut ja rukoilu ja rukoilu. Oli ollut semmoinen kuivakausi, oli oltiin vain uurasettu ja pidetty seurakuntaa ja ylläpidetty tämmöistä kristillistä toimintaa, mutta ei koettu semmoista paloa ja liekkiä ja elämää siinä. Ja seurakunta rukoili, pyöhenkin jotain. No pyhänkin teki. Ja, ja pyöhenki tuli seurakunnan ylle niin voimallisesti. Peter Haksel, joka oli silloin kakkospastorina, hänen piti saarnata, mutta yhtäkkiä hän ei vaan pystynyt. Ja seurakunnan hänen yllään näki semmoinen valopylväs ja vrv. yhtäkkiä seurakunta täytti hengellä, niin, että kukaan ei jäänyt koskettamatta. Jotkut kaatui, jotkut rupesi itkemään, jotkut vapautui, toiset nauru, ja suurin osa nauroi, koska pyöhenki täytti ilolla ja vapaudella ja kaikki meni aivan sekaisin. No sitten kun kukaan ei enää pitänyt mitään kontrollia, niin sitten pyhähenki otti kontrollia. Ja tämä jatkui sitten ilta toisensa jälkeen. se pidettiin lopulta kuusi tilaisuutta, eli joka kuusi iltaa viikossa oli tilaisuudet. Ja ihmisiä tuli kaukaa ja läheltä. Ihmisiä tuli ulkomailta asti kokeakseen sen pyhähenken läsnäolun. Monesti minä ja jo, kun tultiin suheen, niin se hengen läsnäolo oli niin vahva, että me ei päästy eteistä pidemmälle, kun me kaadottiin jo lattialle. Nyt jos et ole koskaan kokenut sellaista, niin se mitä mä jaan sulle tänään voi kuulostaa oudolta. Miten pyhähenki nyt semmoinen? En mä halua kaatua. <tuhun> Mutta mä haluan sanoa sulle, että sun ei tarvitse yhtään pelätä. Mä en ainakaan aio kaataa sua millään tavalla. Enkä ei tehdä sulle mitään muutakaan ikävää, eikä pyhähenki koskaan tee mitään ikävää. Hän jos joku on herras mies. Mutta kuinka moni kuitenkin kaipaisi sitä, että saisi kokea sitä hengen läsnäoloa ja, ja voimaa ja, ja rakkautta ja armoa ihan oikeasti sun arjen keskellä? Kuinka moni teistä, ja mä uskon, että monikin teistä on kyllästynyt siihen, että sä yrität vaan olla se kiltti kristitty ja ja On olemassa toinen tie. On olemassa toinen tie. On olemassa ihanan vapauden tie. On olemassa tie, jossa hän saa olla se sun voiman lähde. On olemassa tie, jossa pyhä henki saa täyttää sut niin, että hän saa olla se ilo ja se vapaus. Ja tuoda sulle sen, mitä jokainen meistä tarvitsee. Ja mä olin, olin mukana siinä herädyksessä. Ja yllätys, yllätys, me elän siinä vieläkin. Ja yleensä pyhä henki täyttää mut ilolla, Hii, mä Ja... Koska hän on vaan tässä edelleen. Kun mä elin siellä herätyksen keskellä, niin mä opin sen, että taivas on auki koko ajan. Ja mä saan elää hänestä käsin. Ja mä saan ottaa vastaan hänen pyhän henkeään koko ajan. Mä saan täyttyä hengellä, olla lähellä häntä. Ja mä olisin nytkin vaan antaa hänen täyttää ja kaatua tähän ja antaa hänen täyttää. Mutta, mutta en mä tee sitä nyt. <laughs> mä yritän <olemaan> cool. <laughs> Mutta se herätys se pyhän hengen läsnäolo on mun yllä koko ajan. Mutta se sama on sulla. Se sama kuuluu sulle. Se sama kuuluu jokaiselle uskovalle. Ja tänään mä haluan opettaa, koska siinä aikana kun se herätys oli, niin Herra opetti mulle pyhästä hengestä. Ja mä sanon oppia asioita, jotka on ollut tosi, tosi tärkeitä. Niin mennään yhdessä. Aloitetaan apostolien teoista ja ei, luku yksi ja neljä. Apostoliteet 1.4-5. Ja kun hän oli yhdessä, siis Jeesus oli yhdessä heidän kanssaan, opetuslasten kanssa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Jeesus oli antanut heille jo käskyn, menkää kaikkea maailmaan, sanatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Mutta hän ei sanonut heille, että lähtekää nyt, vaan odottakaa. Jääkää Jerusalemiin odottamaan, että isän lupaus täyttyy ja teidät kassetaan pyhällä hengellä. Ja sitten hän jatkaa jakeesta kahdeksan, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voimaa." Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Jeesus ei koskaan tarkoittanut, että sinä ja minä suoritetaan tätä kristillistä elämää ja voitetaan tämä koko maailma omassa voimassa, omassa hyvässä viisaudessa ja hymysuussa. Vaan Jeesus on opetus, odottakaa, että pyhä tulee. Silloin te saatte voiman. Kun pyhä henki tulee. Ja mä en tiedä sinusta, mutta mä tarvitsen sitä voimaa joka päivä. Me tehdään työtä kristillisessä koulussa, jossa kaikki on täysin Jumalan varassa taloudellisesti. Ja jos ei Jumala mua kantaisi, niin kaikki ne asiat, mitkä ulkoapäin näyttää mahdottomilta, niin masentaisi ja romuttaisi. Mutta mut mä pysyn hengissä, koska Herra on mun kanssa. Ja mulla on yhteys häneen. Ja hän täyttää mua voimalla joka päivä. Eli Jeesus ei koskaan tarkoittanut, että sinä ja minä suoritetaan tämä juttu ilman häntä. Jeesus ei koskaan ajatellut, että sinä ilman häntä, että on pitää pärjätä ilman häntä. Kuinka moni teistä on joskus kokenut pyhän hengen täyteyttä? Kuinka moni teistä on joskus täyttynyt pyhällä hengellä? Joo. Onko täällä joku, joka ei edes tiedä, mistä mä puhun? Onko täällä joku, joka... Ei ole koskaan kokenut pyhängen täytettä. Siellä on yksi ainakin, rehellinen. Joo. Siellä toinen. No tämä on se ilta, jolloin kaikki voidaan. Halleluja! Sanokaa nyt pieni aamenessa. Ja kun pyhä henki laskeutui silloin herätyksen aikana suhen ylle, niin se oli huikeeta. Siis ihmisiä vapautuja ja ihmisiä parani ihan suvereenisti, ilman, että kukaan edes koski. Ei, ihmiset sai eheytä. Mä muistan, että nais, joka eheyti, hän oli tosi traumaattinen lapsi. Hän tuli joka ilta vaan ja rojahti siihen, siihen eteen ja vaan itki ja vakas siinä herran läsnäolossa. Sitten joku tuli jo kriittisemmin, että heikö pitäisi jo mennä tonne, tonne, tonne ulkoista todistamaan? Ja sitten mä kysyin, niin se nainen kertoi, että ilta toisen jälkeen pyöhenki hänen, parasi hänen haavansa. Hän oli hirveä lapsuus. Herva hoiti ja hoiti ja hoiti ja hoiti. Hm. Mulla on henkilökohtainen suhde Jumalaan. Eikä, ollut, eikä se ollut vaan semmoinen, joku mä koin silloin, kun mä tulin uskoon yksi päivä jee. Vaan mulla on koko ajan. Mulla on koko ajan. Ja se totuus, nyt mä opetan muutama jutun, mikä auttaa Suoki ymmärtämään, mikä pyhä henki on. Koska pyhä henki on voima, joo. Pyhän hengen läsnäolossa on vapaus, on ilo. Pyhä henki voi, hän parantaa ja kaikkea sitä, mutta hän on paljon, paljon enemmän. Hän on paljon, paljon enemmän. Mennään Johannes, euh, Johanneksen evankeeliin. 14 ja 16. Johannes neljätoista Se Jeesus rukoilee näin. sai sanoa näin. Minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengi, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Eli Jeesus sanoo tässä, että pyhähenki, hän rukoilee ja pyhähenki tulee. Ja sitten hän sanoo jotain merkitystä. Hän sanoo, että mutta te tunnette hänet. Eli hän sanoo opetuslapsille ennen kuin helluntai on tullut. Kuinka monen tietää, että on juhlitaan sitä, kun pyhähenki tuli? Okei, okay, hyvä. Ennen kuin helluntai oli edes tullut, niin Jeesus sanoi opetuslapsille, että te tunnette hänet jo. Miten Jeesus voi sanoa ennen kuin he pyhähenki oli tullut, että te tunnette hänet? Tässä on tärkeä nyt salaisuus, tai oikeastaan eikä mikään salaisuus, mutta ihana totuus. mitä me helposti ajatellaan, että pyhä henki on jotenkin semmoinen voima, joku semmoinen epämääräinen juttu. Kun taas pyhä henki on yhtä paljon Jumala kuin isä ja poika. Pyhä henki on yhtä paljon Jumala kuin isä ja poika. Ja kun Jeesus sanoi, että te tunnette hänet, hän tarkoitti sitä, että kun helluntaipäivä tuli ja pyhä henki laskeutuu tuulispäänä ja seurakunnan yllä, Jeesus oli taas heidän keskellään. Jeesus oli taas heidän keskellään, koska pyhä henki on Kristuksen henki. Sen takia Jeesus jatkaakin jälkeen 18, en minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykön. Jeesus ei sano, että en minä jätä teitä orvoksi, pyhä henki tulee teidän tykönne, vaan minä tuleen teidän tykönne. Koska pyhä henki on yhtä paljon Jumala kuin poika. Pyhä henki on Kristuksen henki. Wow. Niinpä opetuslapset eivät turhaan jääneet sinne odottamaan, vaan he jäivät odottamaan sitä, että Jeesus tulee takaisin. Mutta tällä kertaa hän ei ollut ruumiillisessa muodossaan, vaan hän tuli hengessä. Ja nyt, miksi tämä on niin tärkeä ymmärtää, on se, että monesti me kristityt eletään ikään kuin Jumala olisi tosi kaukana. Mä tiedän moni jotka huutaa Jumalan puoleen, kumpa, herra, jos, jos mä paastan ja huudan tarpeeksi lujaa, niin ehkä sä vastaat. Ja me huudetaan, ja hänen puoleen ikään kuin hän olisi kaukana, ja jos hän sattuu olemaan hyvällä tuolle, niin hän ehkä kuulee. Kuinka monelle se on tuttua. <tosimus> mutta tässä on, on, on huikea salaisuus, koska mä tiedän, että monet kaipaavat, jos Jeesus vaan olisi jäänyt tänne, että jos hän olisi täällä meidän keskellä, niin olisi paljon helpompaa. Jos Jeesus olisi täällä, niin olisi paljon helpompaa, mutta Jeesus sanoo näin. Opetuslapselle Johannes 16,5, kun hän on siis menossa pois. Hän puhuu opetuslapselle ja taas sanoo, mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta, mihin sinä menet. Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murheet teidän sydämenne. Eli Jeesus, nyt opetuslapset vihdoin ymmärsi, että Jeesus on oikeasti lähdössä pois. Ja he murehti sitä. No kuinka moni meistä ei murehti sitä, jos Jeesus olisi sun kanssa vaikka yhden viikon. Ja sitten viikon sunnantaina että nyt mä lähden. Nyt lähe! <laughs> Vai mitä? Hän, Jeesus oli ollut heidän kanssaan reilu kolme vuotta ja nyt hän nytkin on läs pois. Ja me eletään monet just sitä, ihan ikään kuin sellaista todellisuutta, että hän ei ole. Hän on lähtenyt taivaaseen, nyt hän ei ole enää täällä. Hän jätti meille tämän maailman ja nyt me yritetään pelastaa huh, mikä työ! Mutta sitten Jeesus jatkaa, että nyt huomattaa. kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellei minä menen pois, ei puolustajat tule teidän tykönnä, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Tässä on avainjuttu. Koska niin kauan kuin Jumala oli lässä täällä maan päällä, Pojassaan, Kristuksessa lihaan tulleena. Niinhän oli sidottu siihen yhteen ruumiiseen ja paikkaan. Vai mitä? Eihän voinut edes saada koko sen aikaiselle maailmalle, koska hän oli sidottu siihen yhteen ruumiiseen. Eihän voinut pitää kaikkia opetuslapsia sylissä. No onneksi oli yksi Johannes, joka tuli syliin. Mutta, mutta eihän voinut. Ja sen takia hän sanoi, että on parempi, että minä lähdin, koska minä voi lähettää pyön hengen. Ja pyhä henki tulee teidän ylle ja on teidän kanssa koko ajan. Pyöhenki henki, nyt kun Jumala on täällä henkensä kautta, hän ei suinkaan ole vain taivaassa. Hän on täällä meidän keskellä. Nyt. Ja meidän ei tarvi paastota viisi viikkoa rukolla polvis rukouksessa seitsemän tuntia, että hän tulisi, koska hän on täällä. Ja mikä mieletön juttu, hän on ihan arjen keskellä täällä. Mutta, mutta on jotain vielä mahtavempaa. Nimittäin Jeesus sanoo tässä aikaisemmin, siellä jos palataan vielä tuohon apostoli, ei kuu, Johannes 14, 17. Jeesus sanoo, että totuuden hengi, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönä ja on teissä oleva. Jumalan alkuperäinen suunnitelma oli se, että hän saisi asua meidän sydämessä. Ja jos olet ottanut Jeesuksen vastaan sun elämään, niin hän asuu sun sydämessä. Hän ei ole kaukana. Hän ei ole kuuro. Meillä on parempi osa kuin Aadamilla ja Eevalla, koska Jumala oli heidän kanssaan. Mutta hän asuu minussa. Hii. Kun Jeesus sanoi, että pyhä henki tulee teihin. Hän ei sanonut, että pyhä henki tulee teidän ylle, vaan pyhä henki tulee teihin. Ja hän pysyy teissä. On niin moni kristityt, joka pelkää, että jos mä teen vähänkin syntiä, niin pyhä henki Pyhä henki on niin mielettömän armollinen, että hän on sun kanssa keskellä siinäkin, kun sä teet virheitä. Ja hän ei jätä Hän kärsii sun kanssa. Hän murehti kaiken, se kärsii kaiken, se sietää kaiken, se uskoo. Sellainen hän on. Mutta niin monella ei ole yhteyttä, elävää yhteyttä Jumala, joka kuitenkin asuu sun ja mun sydämessä. Me uudutaan hänen puolellaan, ikäköhän hän olisi jossain kaukana. Odotetaan, että hän vihdoin tulisi. Kuitenkin hän on koko ajan siinä. Eli mulla on parempi viesti Hihi. sulle tänään. Ihana viesti. Ja se on se, että henki asuu jo sinussa. Ja sä voit oikeasti oppia tuntea sen Jumalan, joka asuu sinussa. Ei hän halua vaan täyttää sua. Joo, hän haluaa täyttää sut vapaudella ja hengellä ja voimalla. Mutta hän haluaa oikeasti, että opit tuntea hänet. Se sama Jumala, loi koko loiku kuin tämän maailmankaikkeuden, sun sydämessä, jos sä oot ottanut vastaan. Mieti sitä. Joo. Aika cool. Luukka Nevakes. Mennään vielä Luukas 7.28. Se on raamatulaisi, jota mä aikanaan en ymmärtänyt ollenkaan. Jeesus sanoi näin, minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. Jeesus siis sanoi, että kaikista profeetoista ja Jumalan miehistä, naisista, jotka kukaan koskaan on syntynyt, Johannes Kastaja on kaikkein suurin. Mutta sitten hän sanoi vielä, että jokainen Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. Toisaalta jokainen meistä, jotka on syntyneitä, joka Jeesus on joka ottanut Jeesuksen vastaanolla on vielä suurempia kuin Johannes Kastaja. No jos sä mietit, mitä sä oot elämässäsi tehnyt, niin no, en todellakaan ole. Ja eräs pastori luki tämän ja rupesi miettimään, että eihän Johannes Kastaja tehnyt yhtä ainuttakaan ihmettä. Ei. Hän seurasi Jeesusta ja kastoi ihmisiä, mutta ei, ei Raamattu kerrota, hän olisi tehnyt yhtään ainuttakaan ihmettä, vierattuna niin vanhoihin profettoihin, jotka teki Eliaa ja muutenkin valtavia ihmisiä. Miten muka hän on suurempi kuin he? Ja miten minä muka olen suurempi kuin Johannes Kast? Kunnes tämä pastori sai ilmestyksen, mitä Jeesus tarkoittaa. Nimittäin profeetan suuruus ei ole siinä, mitä hän tekee, vaan siinä, miten suuri viesti hän on. Miten tärkeä se sanoma, joka hänellä on. Ja jokainen profeetta, aina Samuelista Malakiaan, niillä oli yksi tärkein sanoma jokaisella. Jeesus tulee pian, Messias on tulossa, vapahtaja on tulossa. Jokainen, jokainen vanhan testamentin kirja julistaa sitä, että Jeesus on tulossa vai mitä. Se oli heidän sanomansa. Ja miten Johannes Kastajan sanoma on parempi? Koska hän ei enää sanonut, että Jeesus on tulossa, vaan sanoi, että Jeesus on tässä. Katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hänen sanomansa oli parempi. Mutta tiedättekö, meidän sanoma on vielä parempi. <laughs> Koska meidän ei tarvi enää sanoa, että Jeesus on tulossa ehkä, jos mä rukoilen tarpeeksi. Mun sanoma ei myöskään, että Jeesus on jossain tuolla, menkää tuonne suheen, siellä Jeesus ehkä on. Vaan mun sanomaan ja meidän sanomaan on se, että Jeesus asuu nyt minussa. Mulla on vielä parempi sanoma. Jeesus asuu minussa pyhän henkessä kautta. Hän on tullut asumaan minuun. Hän ei ikinä ylkä eikä jätä. Mun ei tarvitse enää odottaa, että hän tulee, kun hän tuli jo. Halleluja. Ah. Raamalto sanoi, että me ollaan pyhän hengen temppeli. Sähän oot. sä ehkä ajattelet, että ne, mä voi olla, mä olen niin syntinen. Anteeksi nyt vaan, että jos tullut usko, niin sä et ole enää syntinen. Sä oot jumalan ilmissä Mutta... Ongelma onkin se, että kun me eletään ilman pyhää henkeä, sitä Jumalan läsnäoloa, niin ainoa mitä meillä on on me itse. Me yritetään pusettaa ja punnistaa, meillä on meidän fiiliset, meillä on meidän ajatukset, meidän tunteet, me yritetään ja me ollaan yksin. Mutta meitä on kutsuttu elämään hengestä käsin. haha mitä, mä, mitä enemmän mä oppinut tuntemaan pyhää henkeä, mitä läheisemmin mä yhteydessä mä oon häneen, niin sen vapaammaksi mä tuun. Miksi? Koska hän on aina täynnä iloa. Koska hän on aina täynnä rauhaa. Koska hän on aina täynnä armoa. Koska hän on aina täynnä rakkautta Silloin kun mä en jaksa, niin hän jaksaa. Silloin kun mä en enää usko, mihinkä hän uskoo silti. Ja kun mun tekee luovuttaa, niin hän ei luo. Ja kun mulla ei enää ole uskoa, niin hän uskoo silti. Ja se, mikä on ihanaa, että mitä meidän tulee ymmärtää, että Jeesus on pyhän henkensä kautta sun sydämessä, jossa olet tullut uskoon yksin omaan armosta ja uskosta. Ei sen takia, mitä saatte. Se on valtava vapauttavaa. Tässä ei ole kyse siitä, mitä sinä tai minä saadaan aikaan. Eikä edes siitä, mitä pastori Kirsi, jos hän rukoilee tarpeeksi. Ei tässä ole kyse siitä. Sillä hetkenä, kun sä Jeesuksen vastaan herraksesi, hän muutti sun sydämeen. henki muutti asumaan sun sydämeen. Silkasta armosta sut, tehti, sut tehtiin Jumalan temppeliksi. Miksi? Miksi me ollaan Jumalan temppeli, jotta hän voisi tulla asumaan meidän? Eikä vaan olla meidän keskellä enää. Ei olla vaan joskus tulossa ehkä, vaan asua sun kanssa ihan siinä arjen keskellä. Huhu. Sun oma yhteys omaa Jumalaan, joka on kaikkivaltias, jolle kaikki on mahdollista. Vau. Wow. Jos jotain, niin mä tänään... Sytyttää suuhun semmoisen janon. Jano, mä haluan lisää. Semmoisen jano, että mä haluan oppia tuntea läheisesti. Mä en halu enää vaan yrittää olla kiva kristitty. Mä haluan oppia oikeasti tuntemaan hänet, elämään hänen yhteydessä. Mä haluan, että hän saa vallan mun elämästä. Mä haluan, että hän ilmestyy. Ja sul sulla syttyy semmoinen jano, niin sä tuut saamaan sen, mitä sä janoat. Mutta sun täytyy tietää, että se kuuluu sulle. Et se kuuluu sulle täysin ilmaiseksi, Jeesuksen te- täytetyn työn ja ver- vuodetetun veren takia. Se kuuluu meille. Ja mä en tiedä, mistä taustasta sä tuut. Mä en itse tuu mistään taustasta. <lacht> mä en ole helluntainen, ei luterilainen, ei ortodoksen, enkä mitään muuta, mutta mä tykkään rakastan kaikkia seurakuntia. Mutta riippumatta siitä, mikä sun tausta on, niin sulle kuuluu Pyhän hengen läsnäolo. Sulle kuuluu pyhä hengen täyteys. Sulle kuuluu se ihana pyhä henki, joka tekee tästä kristityn elämästä mahtavaa. Joka johdattaa sut elämään, joka, joka maistuu hyvälle, joka on mieletöntä, jossa saat nähdä Jumalan ihmeitä. <tuh> Saatteko se tästä jotain? Kukkuu. Eli kyse ei ole nyt siitä, että, että susta pitäisi tulla jotain ihmeellistä. Mä oon sanonut tämän vielä lopuksi. Helposti me tehdään niin, että me laitetaan joku kuningas Daavid tai profetta Samuel tai neitsyt Maria tai semmoiselle jalustalle. Voi miten suuria Jumala mienoittaa. Mutta jos sä tutkit niiden elämää, niin suomat ovat aivan tavallisia ihmisiä, niin kuin kuka tahansa meistä. Ainoa, mikä teistikin heistä erikoisen, ja tunsivat hänet, joka on kaikkea muuta kuin normaali. Jokaisella heillä oli yhteys, ja tunsivat hänet, jolle kaikki on mahdollista. Jos sä luet Raamattu tarkkaan, niin sä näet, että Mooses, kun hän ojensi sauvan, kun punainen meri hajoasi, niin Raamattu että hän huutaa Jumalan puolen, Hän on puolet paniikissa. Mut ja isä sitten, pyöhenki vaan sanoi, että oi, anna nyt saavu ja teen niin kuin mä sanon. Okei. Okay. <töksikö> 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 Noniin, kyllä, mä tiesin, että tämä tapahtui. <töksikö> te? Ja mä voisin jo loppuun illan kertoa niistä ihmeistä, mitä mä oon. Viimeksi mä olin Kokkolaisessa Annamassa raamattukoulussa, me opetettiin pyöhengen. Pyhä hengen läsnäolosta ja siellä vaan pyhän hengen läsnäolossa kolme ihmistä parani. Yksi kun vaan tuli meni selän läpi ja selkä parani ja toinen toisen vatsa parani, ja kolmannen käsiparani. Mä en edes koskenut kiehinkään. mikä sen parempaa? Antaa Herran tehdä vaan. Mutta tänään nyt päätetään rukoukseen. Ja jos joku on täällä janoinen ja sä haluat pyhänkin täyttää tänään. Sä olet, pyhänkin koskettaa sut tänä, niin tänään on se päivä. Ja mä, jo, me tehdään vielä niinkin, että minä ja Joy rukospalvelet että jos joku haluaa ihan, ihan henkilökohtaisesti, että me rukoillaan heidän puolestaan, niin se sopii. Mutta me rukoillaan myös näin yleisesti, pyhänkin saa tulla. Ja ennen sitä niin mä haluan kysyä, että jos, äh, jos täällä on joku, joka ei vielä tunne Jeesusta, joku, joka ei ole ottanut vielä Jeesusta vastaan sun omaan elämään, niin se on kaikkein tärkein päätös. Koska ilman sitä ei ole pyhää henkeäkään. <laughs> niin ensin, ennen, kuin tota, ennen kuin mä rukon pyhän täyteyttä, niin mä haluan tosiaan kysyä, että jos et sä ottanut Jeesusta vastaan sun omaan elämään, herrana ja vapahtajana, niin sun synnit, vaikka Jeesus antoi ne anteeksi, niin sä et ole ottanut itseä vastaan, niin sä et ole silloin pelastunut ja silloin sulle ei ole ihan kaikista elää. Mä uskon, että tiedän, että Jumala on johdottanut tänäkin iltana tänne moni sellaisia, jotka ehkä ei ole koskaan täyttynyt hengellä, mutta myös niitä, jotka ei ole vielä ottanut Jeesusta vastaan herrana. Niin mä haluan vaan sanoa sulle, että Jeesus haluaa, että sä tuut ja saat ian kaikki sen elämän. Laitetaan kaikki silmät kiinni hetkeksi. Nyt jos täällä tosiaan on joku ja sä et tunne Jeesusta, jos sä kuolisit tänään, niin sä et ole varma pääsetkö taivaaseen. Sä et tiedä pääsytkö taivaaseen. Niin mä puhun sulle tänään. Jeesus kuoli sun puolesta. Kantoi kaikki sun synnit. Ja jos sä uskot siihen sydämessä ja tunnustat hänet sun herraksi. Niin sä pelastut. Sä armosta saat ihan kaikki sen elämän, se on tärkein päätös sulle. Nyt jos täällä on joku sellainen henkilö. Nosta vaan rohkeasti käsiä. Meillä on kaikilla nyt silmät kiinni. Nyt me ei, ei tässä siellä nousee. Yes. Onko täällä muita vielä lisää käsiä? On, nyt on, on rohkea vaan, koska tämä on nyt sun, sun ja Jumalan välinen juttu. Tässä on kyse sun kaikisesta elämästä. Koska elämä jatkuu kuoleman jälkeen, mutta vain Jeesus on se, joka vie, voi viedä sun taivaaseen. Vain uskomalla häneen saat syntisi anteeksi. Siellä toinen nostaa kätensä. Nostaa ihan rohkeasti vaan. Raamattu sanoo, että se, joka uskoo sydämessään, että Jeesus on Jumalan poika, ja tunnustaa hänet Herrakseen, se pelastuu. Nyt me rukoillaan yhdessä pelastuslukous. Kun sä rukoilet tämän sydämestäsi, Jeesus tulee sun sydämeen. Sä saat kaikki synnit anteeksi. Sä uudesti synnyt. Sun henki uudesti syntyy ja sä saat ihan kaikki sen elämään. Mutta rukollaan tää kaikki yhdessä niin, että kenenkään ei tarvitse olla nolona. Niin rukolaan kaikki yhdessä. Myös jos sä et äh, nostaa kättäsi, mutta sä silti haluat rukolla tänne niin sä voit sanoa tämän mun perässä. Rukoillaan lyhyesti. Tää on tosi tärkeä. Sun elämän tärkein hetki, jos et saa koskaan rukoilla. Sana että kiitos Jeesus, että sä kuolit mun puolesta. Sä kannoit kaikki mun synnit. Ja sovitit mun synnit. Anna anteeksi kaikki mun synnit ja virheet. Mä uskon sinuun, että sä oot Jumalan poika. Tule mun elämäni Herraksi. Elämän, Just, nyt. Just nyt. Mä otan sut vastaan. Otan sut vastaan. Just nyt. Ameen. Ja sanetaan aplodit. Hallelujah. Sinä, joka rukollit tämän rukouksen ensimmäistä kertaa, niin erityisesti sulle kakkukahvit vai mitä Kirsi? <tos> Joo. Sulle tupla annos. <tos> Mä lupaan. <tos> Mutta nyt vielä rukolaan, että jokainen, joka haluaa täyttyä hengellä, kuka moni haluaa täyttyä hengellä, kuka moni haluaa täyttyä hengellä, yes, niin mä sitäkin. Ja nyt sun ei tarvi, muuten sä voit laittaa vielä silmät kiinni ja ihan vaan rentoutua ja relax, tässä ei mitään ihmeellistä. Ylistysbändi auttaa meitä, tässä on ihana hengen voitelu. Ja mä rukollan vaan yksinkertaisesti, tule henkiin. tule pyhengi. kiitos että sä kosketat jokaista tänään. Kiitos, Herra, että sä tuot virvoitukseen, sä tuot vapauden, sä tuot ilon, sä tuot rauhan, sä tuot armon, sä tuot rakkauden. Tule, Pyhä-henki, tule, Pyhä-henki. Huh. Tule, Pyhä-henki, koko sun seurakuntasi janoisten sydänten ylle. Tule ja täytä sun hengellä Jeesuksen nimessä. Tule, pyhä ja täytä sinun kansasi. Herra, me ollaan vaan saviastioita. Tule ja täytä meidät Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, tule tulee. Pyö tule pyöhenki, suurella läpää tiere, tiere täältä. Ja jos, kun pyöhenki tulee ja täyttää, niin monesti se, siinä rupe puhumaan kielillä. Ja se ei haittaa, rupe puhumaan kielillä vaan. Kielillä puhuminen ei ole mitään outoa ja ihmeellistä, mutta se on täysin outoa ja ihmeellistä, koska... Se on pyhä henki, joka puhuu meissä. Niin jos sulla rupeaa vaalitsemaan fiilis, että sä halut ruoanipärässä ja sulla tulee vaan joku kieli. Anna mennä, anna mennä, anna mennä, anna mennä. Älä yhtään pelkää. Sitä tapahtuu jo helluntaina ja se on ihan normaalia Jumalan valtakunnassa. Halleluja, shore, niitit kiti Älä pelkää. Minä olen suurempi kuin kaikki. Minä olen kaikki valtios Jumala ja minä tiedän tasan tarkkaan sinusta kaiken. Minä tiedän kaiken sin, min, kanssa sinä taistelut, mutta tänään minä annan sinulle voimaan. Tänään minä annan sinulle voiman ja tiedä, että kun sinä lähdet täältä, se voima, minun läsnäoloni, on sinun kanssasi joka päivä, joka hetki. Aamuin, illoin, öin ja päivin minä olen sinun kanssasi, koska minä olen tullut olemaan, ollakseni ja pysymään sinussa. Ole vapaa, ole siunattu, ole vapaa, ole siunattu Jeesus nimessä. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta.